1: Agora 10h32, e e olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 2 de janeiro, ano 2020, está começando a edição de número 108 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. O dia hoje amanheceu aberto com muitas nuvens em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia você vai saber que
1: Primeiro homicídio do ano, homem morre após ser esfaqueado durante a madrugada em guarda dos ferreiros. Após acidente, motorista de patos de Minas é preso por embriaguez e ameaça. Consumidor já pode optar por tarifa branca para pagar energia elétrica. E ainda, janeiro é mês de correria para compras de material escolar. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h33.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
1: E o primeiro homicídio do ano na região foi registrado no distrito de Guarda dos Ferreiros durante a madrugada desta quinta-feira. Conforme as informações da polícia militar, o fato aconteceu na Avenida Hermenegildo José de Oliveira, onde a vítima José Erivaldo Santos da Silva, de 26 anos, que é natural de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas, foi esfaqueado pelo padrasto de sua companheira. A motivação do crime teria sido por vingança, uma vez que o autor MMAC, de 21 anos, havia sido preso na noite do último dia 28 de dezembro por briga entre familiares. Testemunhas disseram ainda que o suspeito teria chegado até a casa deles e chamado a vítima para irem comprar bebidas. Assim que saíram, o fato se consumou. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas quando chegaram no local, a vítima já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar isolou o local e acionou a perícia técnica da Polícia Civil para a realização dos trabalhos de praxe. De acordo com as informações, a vítima foi atingida por um golpe de arma branca no pescoço, o corpo, foi encaminhado para o IML de Patos de Minas e, posteriormente, será liberado para os familiares. Os militares fazem buscas na tentativa de localizar e prender o autor do primeiro homicídio do ano em Guarda dos Ferreiros. Agora, 10h35 e planejamento para o pagamento de impostos de início de ano. A reportagem é de Mônica Miranda.
2: Os gastos de janeiro assustam você? Ou seja, planejou alguma coisa, guardou dinheiro, porque agora, no início do ano, tem IPTU, tem IPVA, tem material escolar, reajuste nas passagens do transporte e outras coisas que as pessoas estão pagando. Matrícula, por exemplo. Vamos saber, nas ruas de Belo Horizonte, se as pessoas planejaram. Seu nome? Camila. Camila, você planejou, guardou dinheiro...
3: Sempre
2: tem uma reservinha, né? Pra não ficar no vermelho. Você reservou de onde? Do 13o ou ao longo do ano? Você vai tirando um pouquinho e vai guardando?
3: Todo mês tem que guardar uma micharia,
2: né? Você prioriza alguma coisa ou vai dar para pagar tudo?
3: Vai dar para pagar tudo. Tá bom,
2: obrigado. E você, querida, como chama? Eliane. Eliane, guardou, planejou o ano todo ou sempre em janeiro você fala, meu Deus do céu, vou ter que priorizar ou vou ter que tirar alguma coisa de outras necessidades.
3: Eu guardei o meu décimo terceiro, né? Mas é para poupar.
2: Você tem que pagar nesse, nesse ano ou tem alguém para te ajudar?
3: Só o IPTU mesmo, tem que ajudar minha tia. Só isso. Então para você tá mais tranquilo, né? Tá. Tá.
2: Obrigado. E para você tá tranquilo? Não, super difícil. O custo de vida hoje em dia tá muito alto. Como você chama?
4: Vanderleia.
2: Vanderleia, você vai priorizar, vai faltar dinheiro para pagar alguma coisa?
4: Vai faltar dinheiro, com certeza.
2: O que, que você vai deixar para depois? Ah. Muita coisa. E se tivesse planejado, você acha que você não planejou? É porque é mais curto que você recebe do que o que você tem que pagar?
4: É porque final de ano vem umas contas inesperadas. Infelizmente, a gente acaba gastando a mais do que a
5: gente recebe.
2: Tá bom, bom muito obrigada. ouvi uma outra pessoa aqui. Senhora, tudo bem? Fala Olá. comigo. Como a senhora chama? Marta. Dona Marta, início de ano é muito gasto que a gente tem, né? IPTU, IPVA. No caso da senhora, a senhora planeja o ano todo e em janeiro a senhora consegue pagar tudo? Prioriza ou parcela? Eu não penso, eu não esquento cabeça. Tem outra pessoa em casa que paga? Tem, tem. Filho, marido? É. Aí não precisa planejar? Não, não precisa se preocupar. Mas vê que eles ficam lá preocupados. Realmente, fica. Tá teve o IPTU, né? Nesse mês, teve aumento nesse ano, quer dizer. Preocupa isso, senhora? Ah, preocupa, né? Tá bom, muito obrigada, viu? Vamos ouvir mais uma pessoa aqui? Oi, posso falar com você rapidão? Pode. Como você chama? Glauco. O que, que você vai ter que pagar agora em janeiro? Só o IPVA do carro. Graças a Deus, está tudo em ordem. Não tem filhos? tem e aí, escola, material escolar, já fez tudo, já planejou?
0: Estou planejando tudo já.
2: Já tinha comprado tudo?
0: Tudo antes, com preço melhor, mais excessivo.
2: Então agora é IPTU e IPVA?
0: IPVA, só isso mesmo.
2: Você planeja bem ao longo do ano?
0: Ao longo do ano, porque senão deixar tudo para o final do, do ano, você não aguenta.
2: Sofre muito?
0: Muito, muito.
2: muito. Mas mesmo assim vai dar para pagar agora em janeiro? Graças a Deus, sim. Então vai tá estar tranquilo. Graças a Deus. Obrigado. Repórter Mônica Miranda. 13h38 e
1: início, início de ano é sempre recheada de impostos para pagar. As informações são de Júnior Moreira.
6: Após as festas e o feriado, o ano realmente começa e alguns compromissos chegam com força. Entre os impostos, dois são bem pesados, o IPVA e o IPTU. O IPTU aqui de Belo Horizonte, por exemplo, dá desconto de 5% no pagamento de no mínimo duas parcelas até o dia 21 de janeiro de 2019. Já o IPVA em Minas Gerais, que começa no dia 13 para os carros com placas finais 1 e 2, dá desconto de 3% para quem optar por pagar à vista na data do vencimento. Aqueles que quitaram o IPVA em dia nos anos de 2018 e 2019 têm direito ainda a mais 3% de redução, chegando a 9%. Mas, afinal, esses descontos valem mesmo a pena ou é melhor parcelar? Quem nos ajuda a pensar nesta conta é o educador financeiro Matheus Machado.
7: Cálculo simples é você avaliar o quanto que você está tendo em média de ganho. Então, se você está na renda fixa, muito provavelmente você não vai alcançar 3% em 3 meses, porque se você não pagar à vista, o máximo que você consegue parcelar vai ser até março. Lá, você está na poupança, está na renda fixa, saca o dinheiro e paga à vista, porque 3% de desconto. Embora não pareça muito, é muito melhor do que você vai ganhar nos 3 meses. Estou na renda variável, estou ganhando mais do que 3% nesse mesmo período, aí tudo bem, você pode deixar o seu dinheiro lá, mas consciente do risco. renda variável chama variável justamente por isso. ela pode ir muito para cima, como ela pode ir para baixo. a não ser que você tenha uma carteira mais aí organizada e tudo mais, eu te aconselho. pague à vista que você fica livre dessa conta. e só um lembrete quando a gente fala aí de contas de início de ano, que em Minas Gerais tem um programa do bom pagador. então as pessoas que pagaram à vista nos anos anteriores, tudo em dia, ela tem um desconto cumulativo. se foi 2018, 2017, pode chega a quase 10% de desconto então acumula os 3% desse ano com os anteriores
6: é, Matheus, tirando essa questão dos impostos que já tem um desconto ali fixo tem muitas outras coisas que a gente precisa escolher ter ali uma, uma decisão na hora da compra à vista ou a prazo ou no cartão é, como que eu vou tomar essa decisão quais diretrizes eu preciso olhar é, e
7: analisar naquele momento da compra ali eu gosto do cartão se você tem disciplina e se você utiliza os benefícios que ele pode te oferecer. Claro, se o seu cartão de fato oferecer benefícios. Então, se você acumula pontos para depois trocar por milhas, enfim, utilizar isso em benefício próprio, pode até valer a pena passar no cartão. Se você tem o dinheiro para pagar a vista, muito melhor. Quando a gente à vista e cartão de crédito, eu estou dizendo, passe no cartão agora, mas passem apenas uma vez, para no mês seguinte você já matar a dívida como um todo. Agora, não tem dinheiro para pagar a vista, vamos parcelar. Tem que ver se a parcela cabe no seu bolso e, principalmente, se o seu cartão, caso você for utilizar, tenha esse limite. Que, às vezes, você vai lá empolgado, mas não consegue passar a compra.
6: Repórter Júnior Moreira.
7: E polêmico
1: ex-assessor da família Bolsonaro é visto em Belo Horizonte. João Felipe Loli traz os detalhes.
8: Iniciado como um dos responsáveis por esquema de corrupção em gabinete da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz passa o fim de ano em Belo Horizonte. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente, foi criado numa rua do bairro São Bernardo, norte de BH. Os pais de Fabrício Queiroz já morreram. Pouco antes do Natal, Queiroz chegou a BH, onde passou as festividades de fim de ano, ao lado de dois irmãos, uma tia e alguns primos. Queiroz foi visto pelas ruas do bairro várias vezes, conversando com vizinhos e amigos, mas sempre evitando assuntos políticos. Um vizinho da família, que conhece Fabrício Queiroz de longa data, fala sobre esses últimos dias.
5: Conheço, gente boníssima, gente boa demais, eu conheci ele desde criança, que eu sou bem mais velho do que ele, eu conheci ele há muitos anos, comigo é uma ótima pessoa, gente boa demais, não só ele, uma família dele. A família dele reside aqui nessa rua,
8: num bairro da região norte de Belo Horizonte, aqui é norte ou vem da norte? Aqui é norte. Região norte mesmo? É região norte. E ele vem passar o fim de ano, esteve aqui nas festividades de Natal e de Ano Novo, na casa de uma tia, com alguns irmãos também. Correto. Como é que foi esses dias aqui? O pessoal reconhece ele, ele fica à vontade, ele fica mais retraído?
5: Não, reconhece ele, ele bate papo com todo mundo, é amigo de todo mundo, todo mundo gosta dele aqui, entendeu? Porque viveu a infância dele aqui no bairro, então todo mundo é amigo dele aqui. Tem as raízes aqui. Tem as raízes aqui. Agora, ele está envolvido
8: aí nessas denúncias, junto com a família Bolsonaro, e isso deve causar também algum boato, algum comentário,
5: né? Tem, isso aí tem, mas é como se diz, eu nunca vi nada, não sei nada dele. Eu sei dele, Fabrício Queiroz, que é uma ótima pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não posso falar mal dele em nada, nem dele, nem da família dele aqui. As filhas dele, a esposa eu não conheço, mas tios, irmãos eu conheço, todo mundo é gente boa demais aqui.
8: Quando ele estava tá aqui igual esteve nesse fim de 2019, início de 2020, ele comenta essas questões de, de presidência, é, de toda a família, Bolsonaro, de política em geral, ou ele evita o assunto?
5: Não, 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 ele não conversa nada disso, ele fica na dele, ele sai, mas sai pouco, entendeu? Ele não, não, não tem essas coisas de comentar política, essas coisas, ele fica na dele, porque também a gente não entra em detalhe com ele nesse negócio aí, pela amizade que tem com ele. É mais uma conversa mais amena, né? Isso, falando é. ali uma coisa mais neutra. Correto, falando isso mesmo. Comentando negócio de, de, de outras coisas que não seja política. É lembrando as
8: histórias de anos de atrás. De anos
5: atrás, tempo que morou aqui, tempo de menina aqui no bairro e tudo. Lembranças boas? Boas, boas mesmo. Fabrício era gente boa demais. Fabrício
8: Queiroz foi assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Flávio é acusado de praticar a rachadinha, prática onde os assessores, sob coação, repassam parte dos salários ao parlamentar. Fabrício Queiroz é apontado como responsável por recolher este dinheiro e repassá-lo a Flávio Bolsonaro. Repórter Joa Felipe Loli. E Brasil terá
1: mais feriados neste ano. Clever Ribeiro traz as informações.
6: O calendário de 2020 terá nove feriados nacionais, sem contar os feriados estaduais, municipais, como o Dia da Consciência Negra e aniversário das cidades. Destes seis serão prolongados, isto é, vão cair em segundas ou sextas-feiras, emendar com o fim de semana. Apenas um deles vai cair em um fim de semana. 15 de novembro, Proclamação da República, que cai em um domingo. O segundo semestre será mais farto. Serão quatro feriados prolongados contra apenas dois, entre janeiro e junho. Diferente do que muita gente pensa, Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais. As datas costumam ser consideradas ponto facultativo no Serviço Público Federal. E são feriados estaduais ou municipais em muitas cidades do Brasil o repórter Clever Ribeiro.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. De
1: janeiro é mês de correria para compras de material escolar e ainda vagas do FIES podem cair bastante neste ano.
0: Rádio. Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
1: E um homem de 48 anos foi preso na manhã desta quarta-feira por ameaça e embriaguez ao volante após um desentendimento familiar e bater o carro em um poste do canteiro que fica no cruzamento da Avenida das Paineiras, com a rua Buritis, na cidade de Patos de Minas. O detalhe foi que após o acidente, ele saiu e minutos depois, ao retornar ao local, conduzindo uma motocicleta, foi abordado e preso. A polícia militar foi acionada a atender um desentendimento familiar, onde havia ocorrido uma ameaça. No momento que percebeu que a polícia militar foi chamada, o suspeito saiu do local conduzindo um Fiat Palio é, de cor preta. Durante o parulhamento, os militares foram informados que o suspeito perdeu o controle, bateu o carro em um poste do canteiro que fica no cruzamento da Avenida das Paineiras, com a, a Rua Buritins, e saiu do local abandonando o veículo. Durante o atendimento do acidente, o suspeito retornou passando pelo local conduzindo uma motocicleta. Ao ser reconhecido, os militares conseguiram abordá-lo. Apresentando sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas, o suspeito realizou o teste do etilômetro e o resultado de 0,41 mg litros. Confirmou o estado de embriaguez. Habilitado nas duas categorias, moto e carro, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia civil por embriaguez ao volante e ameaça. A motocicleta, que estava com a documentação regular, foi liberada para uma pessoa habilitada e o carro foi removido é, devido ter sido abandonado no local do acidente. Agora 10h50 e bombeiros fazem buscas no local onde uma família morreu após o fenômeno Cabeça d'Água no Sul de Minas. As informações são de Estela Torres.
4: Bombeiros de Verginha e Boa Esperança estão fazendo agora pela manhã o trabalho de reconferência da área em Guapé, onde ontem à tarde houve o fenômeno chamado Cabeça d'água, o aumento significativo e repentino do volume de água em uma cachoeira e rio. São três mortos confirmados. Daphne Magalhães Couto, de 17 anos, Áurea Magalhães Couto, de 39, e Emerson Couto, de 45. São pai, mãe e filha. A família morava em Campos Gerais e passeava em Guapé. Os três corpos foram resgatados. Quando a cabeça d'água atingiu a Cachoeira do Paredão, em Guapé, cerca de 50 pessoas estavam no local, que é muito frequentado por banhistas. Agora, em Varginha, céu parcialmente nublado e temperatura em 21 graus. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres. Música
1: Janeiro é o mês de correria para compras de material escolar. A entrevista é de Eustáquio Ramos.
9: Nós vamos conversar aqui na Itatiaia com Afrânio Lima de Castro, que é gerente de fiscalização e controle do PROCON de Belo Horizonte. Inicialmente, Afrânio, o que a escola não pode exigir? O que é proibido na hora de informar a lista de material escolar?
10: O que a escola não pode pedir durante é, a solicitação de, de material é aquele que a lei determina, que são materiais de uso coletivo. Que a própria legislação bem menciona isso, evitando com que sejam repassados custos da escola para a gerência dos pais.
9: O que, por exemplo?
10: Por exemplo, caixa de giz, toner de impressora, tinta em excesso, resmas de folhas em excesso, quadros negros, papel higiênico e em geral. A escola também não pode exigir que algum item da lista
9: seja de determinada marca.
10: Exatamente. No caso de livros, de cadernos, de borracha, lápis, colas, esse não pode ser vinculado a determinada marca. A quantidade pode pedir, mas a vinculação de marcas, em hipótese alguma, pode.
9: Indicação de lojas também não pode.
10: Exatamente. Lojas também não pode ser uma vinculação, o que pode ser uma orientação que possa ser pedido pelos pais e a escola possa orientar, mas nunca vincular. Agora, tem uma exceção em relação à apostila e uniforme. Exatamente. É, no caso de uniformes, é, por questões de segurança, e quando aquele, aquele uniforme ele tem uma marca registrada de um determinado colégio, é, pode ser exigido que seja aquele tipo, de, aquele tipo de uniforme, mas nunca vinculando a loja, e sim a marca que está sendo pedida.
9: Porque às vezes é, ocorre, por exemplo, no caso de uniforme, que a escola indica uma loja, porque ali é um fornecedor que fez o uniforme de acordo com os padrões daquele estabelecimento de ensino. Porque às vezes o pai pode comprar um fora do padrão em outro lugar e aí...
10: Exatamente. É, por medida de segurança, é, até por segurança dos pais, é, para que seu filho, sua criança, acesse a escola com mais segurança, a identificação da criança com o uniforme é fundamental para questões de segurança dessa pessoa.
9: A escola pode exigir, já no mês de janeiro, a compra de toda a lista? Ou tem itens que podem ser diluídos ao longo do ano, comprar... Ao longo dos meses, no segundo semestre?
10: Olha, a escola, ela, ela uma lista do que vai ser utilizado durante o ano. Não necessariamente você tem que entregar aquele material todo durante aquele início de, de período escolar. E em relação a
9: materiais que sobraram do ano anterior e o aluno vai continuar naquela escola?
10: Olha, é, aquele material que foi adquirido pelos pais e entregues à escola, esses materiais devem ser entregues aos pais ao final do ano letivo. Essa, essa retenção não é, não é uma conduta é, razoável e pode se classificar até como uma apropriação indébita. Ok, aí conversamos aqui na Itatiaia com a Frânio Lima de Castro. Ele é gerente de fiscalização
9: e
1: controle do PROCON de Belo Horizonte. Agora 10h54 e vagas do FIES podem cair bastante neste ano. Quem nos traz as informações é Alan Passos.
11: O Ministério da Educação mudou as regras do FIES e o número de vagas oferecido vai cair para quase metade do atual. De acordo com o MEC, as vagas podem passar de 100 mil em 2020 para 54 mil em 2021 e 2022. Para este primeiro semestre, as regras permanecem iguais, tanto para a modalidade do FIES quanto para o PFIES. As inscrições começam dia 5 de fevereiro vão até o dia 12 do mesmo mês. No PFIES, as mudanças começam a partir do segundo semestre de 2020, incluem a desvinculação da modalidade como um programa independente do FIES. Já a modalidade do FIES vai sofrer mudanças já a partir do primeiro semestre de 2021. A principal mudança nas regras foi nas notas de corte para o candidato que quer solicitar o financiamento estudantil. Atualmente, é preciso ter média mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. A partir do primeiro semestre de 2021, a nota média mínima permanece sendo 450 pontos, mas a nota de corte da redação sobe para 400 pontos. Repórter Alan Passos.
1: Alerta importante para os estudantes que fizeram aí o último Enem
3: para o Sisu poderão ser feitas agora em janeiro, entre os dias 21 e 24. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de janeiro e a matrícula dos selecionados deverá ser feita a partir do dia 29 até o dia 4 de fevereiro. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera também entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro. O Cisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base no desempenho do Enem. Para participar é preciso ter obtido nota acima de zero na redação do exame. Para este primeiro semestre, valerão as notas do Enem de 2019. Os resultados das provas, que foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, serão divulgados agora em janeiro na página do participante e no aplicativo do Enem. Repórter Ellen Araújo
0: você caminhou conosco. Pelo panorama da notícia, o conhecimento dos fatos faz você um cidadão ativo.
1: 10h57 e esse foi o Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig edição aí de número 108 desta quinta-feira, 2 de janeiro, ano 2020. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continuamos. Continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.